0: 嗨哈喽，大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师。今天的主题呢是“开箱男神教授研究室”系列。非常荣幸为您邀请到长庚大学吴嘉玲教授。那先简单介绍一下吴嘉玲教授哦。吴教授呢，他本身是医学院生物化学科的教授，同时也是医学系医育科的主任，而且呢，他也被聘在生物医学研究。研、就、究、是那么吴老师呢？他得过非常非常多的研究奖，大家今天一定会对他的研究很感兴趣。因为吴老师呢，他是做学习与记忆的一个研究，他研究的是神经系统当中最复杂的部分，就是人类怎么学、怎么记忆。那么为什么有的人呢会健忘、会忘记忘东忘西？还有呢，我们大脑有时候会有一些短期记忆跟长期记忆，这些东西都跟我们神经。生物学有很大的关系，这就是我们今天要特别请吴嘉玲教授来跟我们介绍的一个地方。那首先呢，请吴老师先介绍一下您的学经历背景
1: 。我其实过去在做研究所的时候，其实是在清华大学生命科学所，然后念的硕士班，紧接着在2008年在清华大学生物科技研究所取得博士学位。嗯，那其实毕业之后呢，其实就是短暂的去当了一年的。兵服完兵役之后呢，又继续留在清华大学的脑科学研究中心进、嗯、行我的博士后研究，所以一直到2012年的时候才转任到长庚大学的生物化学科担任呃助理教授，所以其实是2012年2月的时候才到长庚大学来任职的、嗯。是，
0: 我说老师您从毕业哈一直到我们长庚当老师这段时间，你都在做脑科学的研究。那老师要不要跟我们简单介绍一下您的研究大概都是在做什么
1: ？呃，应该说我们的研究其实简单来说，我们最想要回答的一个问题就是说，生物在学到一些新的东西之后，它的大脑产生了怎么样的变化？对，以及说这个大脑产生的这个变化，最终怎么被转换成记忆，然后并且可以存在。大脑里面是，然后另外就是说，我们需要了解说，这个记忆在形成的过程中，它的基本的一些分子的机转、嗯。所以说，其实我们实验室的主轴，这是我们最主要的一个研究的方向。
0: 是老师，那您过去哈，你在职场上的经验，就是您刚刚想说，你从啊、呃、大学硕士、博士，然后后来做了博士后研究，为什么你会选择去当大学教授？
1: 这个其实说起来也是蛮有趣的，就是应该说，在我那个年代哈，我是1997年的时候开始念大学嘛，然后其实在我大学的时候呢，觉得说，哎，大学的老师们感觉每个人看起来都很开心，好像说，哎，只要上课的时间他出现，然后说，哎，没有课的时候基本上他的时间是非常自由，所以在那个时候我就一直觉得大学的教授其实感觉是一个。很棒的工作，再加上我那时候上课很有趣的是，我记得我在上我的生化的老师在上课的时候呢，就在那边跟我们讲说，哦，他们家的飞佣啊，煮的菜啊，很不好吃，怎么样的？那时候我就想说，哇，那个年代你知道吗？家里请得起飞佣，其实是很了不起，<笑>就是有钱人的象征。<笑>是，所以那时候就觉得说哇，大学教授原来生活可以这么的优渥， oh. 所以那时候心里面就是第一个 impress 就是说哎。我有机会，我也希望能够成为大学教授。对，然后另外一方面就是，因为我是在生化科嘛，呃，为什么会走生化科？是简单来说，就是其实我我个人觉得我是一个不爱念书的小孩。我除了对生物很有很兴趣以外，其他科目都都乱七八糟的，真的、哦。然后其实我一直对自己其实没有一个很明确的方向。简单来说，就是一直没有顿悟。到我大学的时候，应该是三年级吧，然后上了生物化学这门课，那时候才觉得哇，这个世界上居然会有这么有趣。的一个科目，简单来说，生物化学到底在讲什么东西？生物化学就是介绍说，哎，我们身体里面这些，比如说营养素，它怎么代谢的？嗯、然后这一些有这些知识呢，其实对我来说，第一次接触到的时候，我就哇，天底下居然有这么有趣的一个应用的算是题目，对对对对对，嗯、所以那时候就心里想，哦。我未来一定要朝生化的这一方向去发展，这样子，那个是主要是这个原因啊。嗯、那其实另外一方面会对生化有兴趣，其实一方面就是说，在我国中三年级的时候，那时候有一部电影叫做《侏罗纪公园》，我相信大家应该都看过。呵呵对，但是《侏罗纪公园》那部片呢，基本上讲很多遗传工程的东西。那时候我看完之后，哇，居然可以从那个蚊子的血液里面抽到这些 DNA， 然后再把它。送到一些细胞里面去，去，去繁殖，然后最后复制变成恐龙，嗯、这个是我想都没有想过的事情，居然就好像、嗯、了你的。对，所以在那个时候算是第一个 impress 说，哦，未来一定要走遗传工程学家、哦。所以这两件事情加总之后，最后我就在大学教生化。<笑> OK，
0: 对，所以老师就一路从大学硕士、博士，然后一路都在做这些研究。那我想请老师啊、哦，跟我们讲一下，你在本校的教学课程内容有哪些嘞？
1: 呃，其实我分为大学部跟研究所的。那基本上大学部我教的科系主要有包含，比如说像医学系、中医系、护理系或学社护理，还有部分的生物医学系的某些课程。是。那其实我最主要是教就是生物化学嘛，因为生物化学科就是基础学科的生化很多就是我们呃生化学科要包办是是,是,是。那其实我教学的部分主要是教像生化，比如说我会教到三大营养素之一，比如说糖类。糖类的代谢，还有脂肪，好，这些部分主要是我负責,责。那其实研究所，其实我带他们，呃，比如说博士班的书包讨论以外、嗯，我还有上一些，比如说利用果蝇研究人类的疾病模式的 topic 的这种课程，还有比如说高等生化学啊、嗯，还有高等分子生物学等等的这些进阶的课程,、嗯嗯、程。对对对，所以我上的课主要是这样。那其实我还有一些课是，比如说介绍一些模式生物的应用。
0: 什么叫模式生物？所谓
1: 的模式生物就是说，我举个例，比如说像我介绍的部分是属于模式生物在脑功能的研究，啊、所以说我在课堂上就会讲到，嗯、比如说，哎，各种除了人以外的，比如说小鼠，甚至于果蝇、嗯、哦，这些有脑的这种生物，生物，他们是怎么在科学上面被、嗯、被拿来做一些研究？是。对对对对、嗯，所以说有包含这些课程在里
0: 面。嗯、所以老师，您有上实验课吗
1: ？哦，实验课基本上就是教生化实验嘛，生化实验就是大学部的生化实验。就是
0: 刚刚讲糖类跟脂质代谢的实验。呃、
1: 对、嗯，我是教蛋白质的分析
0: 。哦，那、啊、所以其实生化很
1: 多部分我都我都有考你都有涉略、啊，对对对,对,对,对。其实蛋白质分
0: 析现在是非常流行，很夯的。对，不过我
1: 们那个是蛋白质分析，基本是、嗯、因为是大二的课嘛，所以说教他们很简单的。对，比如说 SDS-PAGE 啊，这种科这种技术是怎么应用，以及当初。怎么被发展的这样
0: ？韩老师，那我们现在再请您介绍一下您的研究室咯，就是我看到的影片，您用果蝇来训练不同的味觉、嗯。来，您讲讲看您的研究。
1: 好，其实我的研究其实是这样，就是说，我觉得我自己非常的幸运。我在博士班的阶段，在念的过程中，在二零零五年的时候呢，我就到美国的冷泉港实验室、哦，那时候进行一个算是,是对访问研究，在纽约呃长岛那边、嗯。那其实我到那边的时候呢，那时候我知道啊。呃呃 ，team i m 里的一个神经科学研究室啊，因为那时候我的指导教授就是江安斯老师、嗯，他的研究是想要发展就是果蝇的学习记忆这一个方向的实验，所以于是那时候就把我这个博班的学生还懵懵懂懂,懂的送出去，就把我送到美国去。所以那是我第一次一个人到国外去，然后待了整整一年。然后在那个时候呢，其实我在他实验室看到了一个东西，让我非常的惊讶。是应该说看完以后说哦，世界上居然这么神奇这样这样。是，对，就是说。我在实验室里面看到，原来果蝇它是会学,学习的，对，它会学新的东西，学完之后它会记。脑子这
0: 么小，嗯、是它
1: 脑就是小小的，它、嗯、脑大概就十万、十三万颗神经细胞。是最新的研究是发觉人脑大约有八百六十亿颗神经细胞
0: ，所以是他的这个耐米倍，已经对，已经不知道是几多少倍了。所以说，
1: 人脑就是一个小宇宙，讲一点都没错。所以说，你要研究人脑的功能，或是每一颗细胞它在干嘛？其实我觉得是有非常非常大的难度大的困难度。所以说，退而求其次，我们要借由一些所谓的模式生物。我懂。像果蝇就是一个很好的模式生物。嗯、是没错，没错。所以说，我那个时候在二零零五年第一次在 COSMOPHOB 看到果蝇，哦，可以教它简单的东西，它可以学起来，嗯、并且把它记得很清楚，很长时间哦。嗯嗯嗯、那所以说，那个时候我就看到以后，我就真的是震惊啊！因为我的个性是我小时候很喜欢看一些，比如说生物的一些活动嘛，对，就是说像我，我记得我很清楚，我小时候我很喜欢蹲在地上看那些蚂蚁蚂蚁的群聚在地上爬行，我就可以在那边看一整看很久，看一整个下午。是，然后后来我亲眼看到果蝇居然也会有这种学习然后记忆的能力，它会有它的
0: 轨迹在走吗？
1: 果蝇它基本上我们的做法就是说，我们要怎么知道果蝇能不能学新的东西，以及它。给它产生记就是说我们会用两种不同的气味，嗯，那这两种气味基本上果人都不会太喜欢，但是也不会真的非常非常讨厌，就是它对这两种气味不会有太强的反应。但是呢，你每次给它闻其中一个味道的时候呢，你就给它电击。你就想象一下，他每次闻到一个味道的时候就被电到，然后当他闻他就起来了，对，他就闻到另外一个味道就没有被电，所以说他就记得说，嗯、哦，第一个味道其实是危险的，我下一次碰到它，我必须要躲避，避开。所以你在测试的时候，就是把两个味道同时给果蝇去做选择，然后你就会发现说，大部分他竟然
0: 会选到
1: 选到没有电的，那个味道。对，好聪明哦。但是有趣的是，哈，有一些基因突变的果蝇。怎么教他就是学不,教不会，他怎样就学不会。但是他、啊、对他也会把怕他点，他也闻得到气味，但是他就是没有办法把这两件事情把它。关联在一起，产生关联性学习是，对对对，所以其实那个算是我第一次接触到果蝇的这种所谓的神经科学的研究，它也奠定了我现在的研究工作。
0: 了解老师以前我们学习的时代不是果蝇、嗯，我们学习是用老鼠走、哦、迷宫。原来现在这个模组生物模组已经演变到从斑马鱼，然后变成到果蝇的研究越来越小、欸
1: 。哎，应该说像这种越简单的模式生物，它越有它一定的优势。当然说老老师可能会觉得说，哎、嗯，果蝇这么小只，它到底跟我们人差了十万八千里、啊，很多很多人会这样覺得推
0: ，但是我跟
1: 大家讲，就是说，其实果蝇身上它有大概六成的基因。在人身上其实都有，就是说你人身上的基因，大概在果蝇身上你可以找到将近六成的基因是同源基因的。是是是然后另外就是说，果蝇它有很多的我们所谓的生物的行为，其实跟人是一样的。我举个例子，比如说我们所谓的生物行为，你就把它概分成所谓的先天的行为
0: 跟后天的行为。嗯、天行为
1: 先天的行为就是说它与生俱来。不需要人家教他，嗯、他就他已经大脑已经把它写好在里面，与、嗯、生俱来就会了。那后天就是说需要经过一个学习或记忆，他要怎样把它产生的。那像一些先天行为有，我举个例，比如说像求偶行为，或者是像有一些，比如说睡眠，然后果蝇、哦、会睡觉、哦。它虽然不像我们有眼皮会盖起来，但是它其实它会停在某个地方，然后不动。不動然后科学家就把它定义成睡觉。嗯、早期科学家们不知道这种行为是睡眠，哦、他把它叫做 rest-like， 就是休息， yeah, yeah, 像、嗯、像休息一样、嗯。但后来去测量它的那个脑、它的脑神经活性，对，真的证实说它在睡眠状态会有不同的，不能叫脑波啦，他们叫做用 local field potential， 就是去测它的电生理。是、okay. ，对对对，所以说其实果蝇它其实是会睡觉，而且有趣的是，它是白天不大睡。晚上睡的比较多，
0: 哎，这跟人类很像、欸。对，日出
1: 而作，日落而息。那其实果蝇它还有很多有趣的行为，像我刚刚除了睡眠以外，它还有一些所谓的生理时钟，就是跟睡眠行为比较相关的。嗯，那其实像果蝇的这种生理时钟的研究，大家如果还记得的话，其实二零一七年的诺贝尔生理医学奖颁给了三位科学家，这三位科学家是 Michael Rosbash s、呃、哎 Michael Young 跟 Jeff Hall， 嗯，他们三位就是利用。果蝇研究所谓的生理时钟、嗯，为什么生物它是出而作，日落而息、嗯？原来就是说，它身体里面的有一些基因，比如说像 period 或是 timeless 这些基因，嗯、它们会有不同的 degradation。运作对，在运作。嗯、后来说，发觉这一套系统最早在果蝇上面被发现，然后后来在老鼠，甚至于更进一步的铺乳甚至人身上。都是透过相同类似的基因、oh, 这样的基因去去调控，对对对， oh, 所以说会回溯最早研究出来的科学家，然后就把就是在三,三位做果蝇的科学家，所以诺贝尔奖就给了这三位科学家，所以你就知道说这个模式生物、生物医学的研究上，它其实是有。非常重要小兵立
0: 大功、欸、没错
1: 没错没错、嗯。对，那
0: 老师，我现在还要再请你再多介绍一下。听起来啊，您这个果蝇的研究真的让人很着迷哦。那老师，我要请您再多介绍一下。那您的研究里头，其实后来都应用到人类的一些疾病嘛。那我看了一下，老师做了像帕金森氏症，还有阿兹海默氏症。老师可,不可以跟我们多介绍一下您的这个生物模组怎么样把它引用在人类的研究上
1: ？呃，其实这样就是说，果蝇它在举。举例，比如说像阿兹海默症的研究，我前面虽然说果蝇很多基因在跟人是类似的，但是其实就阿兹海默症，比如说像现在研究比较多，呃，造成阿兹海默症的这个病因，好了，对，有人认为就是一些呃不正常的蛋白质，但有趣的是，果蝇没有这个基因，没有这个蛋白质，它身上没有这个基因，那怎么办？但是很有趣的就是科学家们把人类的这个 A B R 42的这个基因呢，遗传的方式把它植入表达在，对，你就讲植入表达在果蝇的脑里面。他大脑居然会出现类似于人类的这种孔大
0: 脑这样子，对，就大脑会萎缩， Degenerate、对，会萎
1: 缩， uh, uh. 然后伴随着他的一些行为，比如说他的活动力
0: 变差、啊、他的
1: ，对，他的学习记忆，他就。真的变得非常差，他整个行为就跟人得了阿兹海默症是非常非常,非常,非常类似,類似、哦。对对对对， okay. 所以其实果蝇它其实就是一个很好的一个 in vivo 的 model， 这、哦、是为什么我们会挑果蝇来做一些，比如说生物医学的这些这方面的研究，嗯、是这样研究的延伸。
0: 那、啊、老师，那你的研究是会接受高中生或者大学生来进行探索吗
1: ？会，像我实验室过去有高中生，他也是有来做过科展。之前有有一个高中生有来这么实验室做过科展。那大学部的学当然就很多啦、嗯。其实我来长庚大学已经将近快十年，这样九年的时间了。我在这九年的时间，其实我实验室陆陆续续来了很多大学部的专题生，对，其实本校的比较多。是。那其实本校就是包含很多嘛，比如说有医技系的、啊，有生医系的，嗯、有医学系的、嗯。那其实我过去这九年的时间，我有六位大学部的学生，他们获得科技部的大专生的专题研究计划。那、嗯、其中有两位最后获得了那个大专生的，就是他们会最后选上一百两百位，对。他最后就获得了那个研究创作奖。对对,對、嗯，对他们来说是一个蛮大的
0: 。他才大学、呃。能能对，大学他就
1: 可以获得这样,得這樣的一个奖励、嗯。对，所以其实我实验室对于大学部的学生其实还是蛮欢迎的對。对，所以其实实验室目前大学部的学生其实也蛮多、嗯，像我今年也是有两位。大学部的学生，他们现在才大二，要升大三
0: 。所以呢，要让我们的听众同学，如果是高中生同学，如果您有想要做科展，或者您对刚刚讲多了科学研究都很有兴趣的话，其实都有可以来探索吴嘉玲教授的研究室。那如果您是我们本校的大学生，或者他校的大学生，我想吴老师也都很欢迎跨校甚至跨领域的合作，对不对？是对，已经有这样的一个探索哈。是。好，那其实老师，我有看到、哦、您有好多好多的讲。您一百零六年拿到科技部吴大猷先生纪念 奖， 二零一八年又拿到中研院年轻研究学者 奖， 然后又拿到五十六届的十大杰出青年医学研究奖。所以老师您获奖无 数， 您的研究主轴的亮点到底在哪 里？ 那您的研究跟别人不一样的地 方， 跟别的学校老师不一样的地
1: 方？ 我觉得我的实验室的研 究， 其实我们在研究的过程 中， 我们有发现了一些记忆的形成的机制跟。嗯、过往大家的认知会不大一样。我举个例子，比如说，大部分人认为说，哎，我们所谓的记忆就是说，你所谓要先有所谓的短期记忆，然后你才会产生，嗯、你这个时间随着时间慢慢增加，短期记忆就最后就变成长期记忆是是，然后短期记忆就不见了。但是我们利用果蝇来做研究，我们发掘了一个很有趣的事情，就是说，原来果蝇在学东西的时候呢。它可能是两种记忆是同时被写到大脑里 面，
0: 真 的？ 你就
1: 想象一 下， 就是你大脑里面有两颗硬 碟， 不一样的硬 碟， 两颗硬 碟， 一个写短
0: 期， 一个写短 期， 一个
1: 写长期。但这两个记忆是一模一样的东西 哦， 这两个是一模一样的资讯。但是你在早期的时 候， 你只会从短期记忆的这个硬碟把资讯拿出 来， 长期记忆那个时候还没有完 成， 还在处 理， 所以说它没有办法被读取出来。但是你随着时间慢慢增 加， 最后这个短期记忆就慢慢慢慢就不 见， 它没有办法维持比较长时间。嗯，但取而代之的就是说，这个长期记忆在比较后期的时间可以被拿出来使用。所以说，你就想要说，你一开始在学东西的时候，其实大脑是把资讯写到两个不同的地方。对，所以说，其实我们的研究工作，我认为啦，就是说，在领域上让大家稍微有一点点觉得，哎、欸。这个跟大家过去的想法不大一样，不一
0: 样，完全颠覆。对，就大
1: 家容易找，就是短期记忆，最后变成长期记忆，嗯，中间并不会有所谓的这种。但是我们发现说，他们其实会有一个交互出现的情况，就你可能会在某一个时间点，短期记忆降了一半、嗯，长期记忆出现一半
0: 。所以像老师讲的了，有一些长辈、嗯、阿兹海默失症，他就会常常会忘东忘西。对、
1: 嗯、他通常刚开始的时候都是短期记忆
0: 不见,不见了，比如说你早
1: 上，比如说阿兹海默症，其实阿兹海默症最常被。发现的就是说，今天呃，这个家里的长辈，出去外面之后，哎、嗯。嗯欸过人觉得都没有回来哦、喔，就是警察先生打电话说：“哎、欸，你们是不是有个长辈？他现在在这边？因为这为什么他忘记怎么回家了？对，他忘记。出去的路上知道，嗯、突然间就忘记怎么回来。他、嗯啊、通常都是这样被发现。是，对。那你但是像这种阿兹、啊、海默症的话，你如果问他说十年前或是他小时候事情，他不会
0: 忘记的，一
1: 清二楚，真的。对对对，就代表说这两种记忆，它基本上是蛮大的不同的。是是是，是它放在
0: 不这个不同的地方，是是是是是就像老师刚刚讲，他在不同的硬碟里头储存。所以，老师您得研究的最大亮点就是您发掘了跟过去不太一样，也跟其他学校老师不一样的地方。那老师，我还想替学生、家长，还有替高中生问一下：现在一零八课纲有多元学习，然后这个素养的栽培。那请问，如果有高中生想要来您的研究室跟您学习研究，或者想要跟着你做科展，老师您会怎么带他呢
1: ？呃，高中生来的话，就是说我我可能会先请他阅读一些文献，文然后跟他讨论说，哎。你如果要做个科展的话，你有没有什么想法？因为我个人是觉得说，有时候最难的是那个起头，就是说你有一个好的 idea， 对，然后你要想办法去 prove， 就是证明它是、嗯、是你想的那样子，对，所以我会希望说他可以透过一些文献的先先阅读之后，然后我们可以讨论，我们可以可以给他一些建议，说，哎，他怎么样的方向，我们也许可以比较。能够顺利做出結果做出一个结果出来，对对对对对。所以其实如果是我的话，我会先透过这种文献的讨论的方式，跟他进行一些呃互动
0: ，先帮他把这个对概念架构先,先架构先有、嗯，然后之
1: 后才再让他去学一些你要。达成这个实验的话，你要有哪些能力？能力你必须要具备，那就这个能力基本上就可以来实验室是实验室发那些
0: 對,对
1: 对。然后其实学生来的话，其实因为我实验室会有一些博班或是硕班的研究生嗯嗯嗯，可能就是说，哎、欸，他们就是会会让这些博班的带着他,他,他做。对对对，当然就是说讨论的部分啊，比如说哎，实、欸、验技术的讨论那边，我还是会、嗯、我还是会每个礼拜跟学生们讨论这些部分嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以主要会是这样子去做安排跟规划、嗯嗯、
0: 这样。那老师，其实您带了好多的研究生毕业，大学部学生毕业，嗯、请问你啊、哦，我要帮家长问一句话了哦，您的学生毕业以后都去了哪里啊？做了什么样的深造呢
1: ？呃，其实我觉得五花八门的。我随便举个例好了，我我有学生就是毕业之后，他可能就继续念书，比如说他继续念博士，然后后来从事博士后研究的工作。然后有些学生他毕业之后就直接去去业界，比如说生物科技的业界、生科技公司,技公司、嗯。然后有些就去药厂当 sales， 对。然后还有考公务员的。嗯、但是我想讲的就是说、嗯，其实我一直觉得啦，就是说有些人就有一些之前有一些说法，就是说，哎，所谓一日生科，终身科科，我相信大家都听过这句话，<笑>有有有有好像说你走生科的，就是没有什么，好像会没有前途啦。嗯。但我的想法是比较另一方面，就是说，是其实我一直觉得你在念研究所的这个阶段，但嗯、就是你大学阶段，基本上就是你基本知识的养成嘛。没
0: 错。但是你
1: 在研究所的这个阶段，其实你是在学一个，嗯、我认为就是所谓的做事情的态度。没错。以及对一些，比如说知识
0: 的探对知识的探索,、呃的
1: 探索嗯，还有解决问题的能力，我觉得这是最重要的、嗯嗯嗯。但一旦你有了这些能力之后，比如解决问题的能力，嗯、或是一些呃，比如说知识的主动探索这些能力，你有了以后，你未来要做任何事情。都绝对是有帮助没有问题的，对，所以我一直觉得说，你不管你在研究所是在做哪方面的，嗯、最重要、最重要其实就是培养你的这一个解决问题的能力、嗯。我觉得这是最根本，还有你做事情的态度啦、嗯，就是我觉得做事情的态度会决定一切、嗯。所以我认为说，呃，学生在研究所阶段就是养成这些能力，好，然后未来他出去之后，不论他做什么，其实我觉得都会很成功。
0: 所以我就要特别跟我们的听众同学还有家长说了、哦、念生物科技其实是有无限宽广的可能。是。那今天呢，我们非常谢谢我们的吴嘉玲教授来接受我们的访谈。那么，如果呢，今天同学们对于吴嘉玲教授的访谈内容有什么地方不了解的，或者你还有什么想要知道的资讯，或者你敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果